0: Всем привет! Это подсказка «Скалаваст». Сегодня воскресенье 22 января, 13 выпуск. Сегодня мы полным составом. Меня зовут Вадим Чавышов, я из Санкт-Петербурга. Я Сейфомкин из города Королева.
1: Алексей из Новосибирска. Евгений Токарев из Екатеринбурга. А Гриш Помаччин из Москвы.
0: Также сегодня с нами гость Денис Михайлов. Не сможешь что-нибудь сказать?
1: Привет, меня зовут Денис, я из Москвы. Хорошо, пойдем по новостям. А, ну, окей. А, вообще хотел бы начать с сесси. А, Тревис Браун опубликовал новую версию сесси, это апдейт до седьмой. А, вообще это просто сборище будет мало. Все изменения основные были произведены в Майлстоунах, и ну, а, как бы релиз просто стабилизировал все это. Но вот в первом Майлстоуне, что было интересно, это то, что оптимизирована скорость в два раза, то есть в два раза быстрее он сериализует кейс-классы и в два раза быстрее работает с примитивами. Как это сделал Тревис, это непонятно, он нигде это не, не опубликовал, только опубликовал бенчмарки. Из незначительных вещей это апдейт всех библиотек, новый Monocle, там, Cats9. И, как по мне кажется, важный этап в развитии сервиса то, что теперь это не просто JSON-библиотека, а теперь введена поддержка, например, yaml -а. И, возможно, сейчас и двигаются куда-то просто как мега-мета-парсер, который может все парсить. В общем, такой этап развития. JSON-парсилки.
2: А вот. А, да, есть кому что сказать. А кто-то нас... использует ее вообще, нет? Вот касательно производительности, насколько я понял, там было два вида курсоров, которые из органавта наследством достались. И ну, во время парсинга одни в другие превращались. Ну и Трейс uh, Браун просто решил, по-моему, уменьшить поверхность API. Оставил один курсор, соответственно, уменьшил количество локаций. Вот, ну, то есть, где-то в этой стороне зарыто все. Вообще, я вот смотрел, вроде как, обновился, и, ну,
1: по-моему, history курсор так и остался. Ибо он Эй-курсор, но я, короче, понял. Все, uh, я использую, и довольно успешно. У меня был просто большой кейс, я хотел. Uh, ну, был кейс, это деселька такая, uh, из кейс-классов ее сделать. Десель, uh, который просто композирует кейс-классы список, и этот список нужно преобразовать в большой JSON. Uh, проблема в том, что этот JSON это набор инструкций, которые могут идти в любом порядке, для этого нужна композиция, и все-все просто великолепно справилось, все автовыводом все сделало. И um, там, snake-кейс, если нужен, то можно snake-кейс добавить. Ну, так вот.
3: Слушайте, я смотрел как-то выступление, которое рассказывал о том, что прямо сейчас у них еще нет полной поддержки кастомизации вот таких вот дженерик JSON-лидеров или что-то, я не помню, JSON-сериализаторов. Сейчас что-то изменилось, я могу как то кастомизировать, как, откуда и что, в каком формате
2: будет считаться? Да, это добавилось в предыдущем, по-моему, релизе. Кастомизация инкодинга, вот как раз ну, сил-трейтов, э, как это должно врать. Ну, то есть инкодинга самих филдов, Snake case э, или Camel case, то есть, ну там добавилось достаточно много кастомизации, которую он говорил. Но это не документировано, и это все теперь находится в отдельном подпакете.
1: Serse Extras называется. И Вроде Если кому-то да. Да, кому хочется закастомизировать, что-то надо заимпортить, это уже говорят самому. Вот.
3: Слушай, то есть, что, не предполагается, что мы это будем использовать? То есть в чем причина отсутствия документации-то? Покомую а, лень.
1: Нет, потому что все интуитивно понятно, что.
3: Ага, конечно. Просто 6 имплиситов надо в скопе объявить, и все заработает. Просто меня вот именно пугает, пугает то, что вроде как штука серьезная, вроде как дядьки все умные. Но почему нет документации и как бы подробного объяснения, что и как, это, короче, иногда отталкивает от того, чтобы э, взять и использовать это в реальных проектах.
1: Они просто слишком умные они как фирма, им лень доказывать очевидно.
2: На самом деле, по-моему, у него был хороший пост где-то по поводу того, как это все работает. а На самом
1: деле, хитрость в том, что... Достаточно просто вместо привычных имплиситов заимпортить вот этот экстрас-пакет. Там все будет однотипно, ну, имена все те же, все вообще то же самое, просто конфигурируемое. Добавляется новый тип, это configuration, по-моему. И достаточно просто имплисит с конфигурацией кастомный кинуть в скоп нужный, и все будет работать как магия, если везде вместо обычных импортов использовались вот эти экстрас-импорты.
4: Окей, okay, спасибо. Это у меня есть подозрение, что это должно тормозить, потому что я вот, когда пытался решить такую же проблему в пушке, вот, я пришел к выводу, что ну, у меня там будут дополнительные прыжки по всей этим инструкциям как сериализовать, да, то есть по вот этой функции как сериализовать. И это, в общем, не очень хорошо. То есть если это делать реально настройками, если вот этот configuration содержит настройки, это вообще плохо. Если этот configuration содержит функции, да, какие-то, которые там что делают какие-то преобразования, это уже лучше. Но, та, это, но это конфигурировать сложно. Это, по сути, писать в библиотеки в большом счете. То есть, либо ну,
1: тормозит, либо неудобно. Одно из двух. Ну, я хочу сказать, что тут достаточно хороший компромисс был достигнут. Я не заметил сильного падения производительности. Я все делал автовыводом, типа, потому что писать эти кое-таки вручную или хотя бы в полуручную, это отполнить. А, ну, когда у тебя там Тысяча строк в одном файле, они все под силдом, чтобы их все там выводил, ну, либо чтобы автовывод можно было использовать. Либо вообще просто это же, ну, какое-то дерево надо построить. А, ну, падение производительности не было особо заметно. Ну да, она, конечно, в автовыводе типов очень, ну, так, прилично выводит, я скажу. А если вместо обычного вывода использовать это конфигурируемое, все то же самое. Проблема возникает, когда ты уже что-то один раз скомпилировал, тебе надо исправить какой-то кейс-класс, и он переводит кодыки, когда... Вот тут он начинает долго тупить, то есть разница с тем, что полностью стереть проект и скомпилить, это даже может быть быстрее в некоторых случаях, чем ты что-то и поправил, и он начинает изменять, ну, ну то есть ты заново перекомпиливаешь уже скомпиливанный проект, и вот это может быть больно.
4: А вот и... у меня вопрос по поводу Серси. А, а вот, вот тысяча строк под силидами, а вот это, то есть... Серси умеет, что ли, делать сложные деревья, да, умеет работать со сложными деревьями, когда у нас, например, ну, не просто, а там, там, силит трейд, там, рут, и, там, не знаю, а, ну, силит трейд 3, да, и у него есть два кейс-класса, там, типа, лиф, там, и что-то. Ну, поняли, да, короче, о чем я говорю? Там конс, конс и нил, вот. Собственно говоря, а вот представим себе, что у нас есть еще там, не знаю, еще там какой-то под еще какой-то там трейд, который экстендится от первого сил-трейда, у него свои кейс классы и там они как-то друг другу мешаются. Я вот понял, что это поддерживается, так? Я не понял, у меня был простой
1: случай, у меня был конструктор просто. то есть у тебя просто было тысяча-тысяча конструкторов у одного вот этого сил трейда, тысячи кейс-классов. Да-да-да. Смысл был в том, чтобы предоставить семантику, которая, ну, с помощью которой можно было менее безболезненно конвертить просто кейс-класс. Ну, надо было составлять большой список из джейсонов, и никак, кроме ну, в лист запихнув кучу кейс-классов, это не решить. А вот пушка
4: умеет такие штуки делать быстро, потому что у нее нет никакого там вот ничего она во время компиляции особо не делает сложного.
2: Ну, сервисы тоже выведет практически для любого, я думаю, для, практически для любого дерева э, декодер-энкодер. То есть, если для каждого компонента ну, это, это, ну, для каждого компонента этого дерева, собственно, получится найти энкодер или вывести его.
1: Должна уметь. Ну, у меня проблем никогда с ней не было, она просто работала. Ну, норм. Давайте, давайте дальше. Да, давайте. Ну, я хотел вообще скинуть, бросить сюда, ну, ну сказать о сайте, где список наиболее часто используемых слов. Это просто как забавная новость. И да, уже кто-то в Телеграме бросил эту новость, получилось пушки из этой новости. Все просто стали обсуждать, какие в каких языках самые используемые слова. Ну, в Скале и в Java ничего удивительного. Импорт – самое наиболее используемое слово. Зато в JavaScript-е «this» – это самое популярное. Ну, я не знаю, уже бесполезно об этом говорить. Давайте двигаться дальше. А скажи, откуда они данные-то взяли хоть? Вообще не знаю, это какой-то энтузиаст про проанализировал кучу опенсорсного кода, 2 терабайта или что-то такое. Цифры могут быть неточными.
2: И просто опубликовал это. Так что не знаю. Ну, в Гитхабе достаточно просто эти данные получить. Там же можно по языкам вытаскивать. Ну, я. вот смотрю
0: список слов Паскали, и меня немножко смущает, что ELSE стоит больше, чем ИФОВ.
1: Ну, кто знает.
0: Подозреваю, что, может быть, это get else. и он, типа, разбивает слова в
1: семантике наименований функций. Ну, черт его знает.
3: Или там просто баг.
1: Окей, в общем, да, давайте уйдем от этой темы с языками, потому что все уже наверняка обсудили это в Телеграме, а мы такие лузеры говорим после. А, в общем... Как бы хорошая новость. OpenGDK объявили о том, что они пришли в стабильную версию и теперь будут заниматься только доведением дума. Ну, то есть новый функционал добавляться больше не будем, они будут ее допиливать. Поэтому ожидаем скорый релиз. Объявлено это было 19 января. Вот, поэтому скоро будем использовать OpenGDK 9. Если кому-то интересен список нововведений, все доступно на страничке, там их очень много, и гуру, которые, возможно, будут меня слушать, гораздо более разбираются в этом. Так что можете рассказать об этих новых введениях, может быть, в следующем нашем выпуске, если вы захотите быть гостем. А мне вот интересно, там,
5: я помню, у них был какой-то проект по созданию АОТ-компилятора под мобильные платформы. Он как бы сбоку или он в это как-то частично входит? имеешь в виду граль, вот этот вот трафл граль ну я к сожалению не помню как он называется сейчас профиль погуглить
3: граль это просто как бы джавак, написанный на джаве.
4: Не-не, там есть типа тема то, что можно аут делать. Ну я, по крайней мере,
5: такое слышал. Ну вот я нашел страничку, он называется какой-то мобил. Мобил. Вот,
0: сейчас кину в чатик. Я вот как-то в списке не вижу этого. Может, ты
4: с интеловским путаешь проектом? Был интелловский проект, типа
0: RoboVM? А может быть, он не баг?
5: Интеловский называется MultiOS Engine. Не, это другой проект.
1: кого нибудь что-нибудь там порадуют в списке? Меня нет. Я смущен тем, что теперь во вхип нельзя залезать. Ну, с ты залезешь.
4: Блин, а на какой, на какой хрен тебе в AppHip залезать с помощью этого SunMiscUnsafe, если можно то же самое делать через а, байт-буфера? То есть, ну, абсолютно тот же самый API, но ну, единственное, что ты не сможешь его диаллоцировать самостоятельно. Вот. Ну, то есть, его тебе все равно придется забирать GC. Но обычно все там лоцируют себе там хрен знает сколько памяти, и потом с ней работают. То же самое у тебя перформанс будет точно такой же, если ты будешь делать на байтбуфере, потому что ну, как бы в Java есть там хаки, которые... И, ну, я абсолютно которыми согласен, Которыми байт, да. байт-буфер -байт оптимизируется э, ну, я... до того же самого сейфа, то есть то же самое было.
1: Иногда даже быстрее просто использовать ArrayByte, я скажу так. У меня даже по производительности, ну, там были мили-мили, ну, какие-то вообще маленькие различия, поэтому даже ArrayByte можно использовать. Нет, там может быть плохо, потому что ну, как бы вот эти вот, там же ну, условно говоря,
4: платформы зависимые Всякие ордеринг, там вот байт-ордеринг во всяких интах, лонгах, вот и прочее, это проще, чтобы этот GVM тебе соптимизировало на байт-буфере, чем ты сам будешь это все писать ручками.
1: А, ты про этот момент? Да, это очень полезная вещь. Я сам убедился, когда мне считывал сами файлы, как как просто как массивы байтов, и скопировал потом все это в Java память. И гораздо эффективнее было конвертить байт-ордеринг на стороне Java. Не знаю, может быть, потому что она все откладывает просто на момент вычислений, то есть на момент выдергивания она просто выдергивает количество байтов по какому-то офсету, конвертит все это, и это работает быстрее, чем я попробую все сначала прочитать целиком, потом, ну, не знаю, согласен, что, в общем, да, Java-байт-буфер очень крутой. А я вот радуюсь модулярности, но,
4: честно говоря, я запутался, как она должна работать. Я читал много всего по поводу того, как будет сделана модулярность, и показания путали все это время. Вот. И, собственно говоря, теперь я вообще не понимаю, что в этой модулярности будет, которая приедет в девятки.
3: Слушай, ну, вообще, как бы, мне кажется, сама фича, она нас как э, людей, программирующих на языке, у которого рантайм тащит отдельный огромный кусман, нас вообще как-то слабо интересует. У нас как бы JRE и JRE, и еще на нахлобучка в виде стандартной библиотеки языка там, на, на несколько мегабайт. Нам же ничего от этой модулярности я
4: не Нет, я про другое. То есть там, насколько я, ну, вот, насколько я читал, у меня, по крайней мере, там пару лет назад ну там полтора года назад, словно говоря, сложилось впечатление, что модулярность позволит мне использовать, например, две каких-нибудь, ну, не знаю, вот у меня есть какая-нибудь либо, которая... У меня есть HTTP клиент, который завязан на NET-3, например. Да? А HTTP сервер, который используется вместе в одном проекте, он завязан на NET-4. Они, в принципе, никак друг друга не трогают, потому что это все у них под капотом. Вот. А, и я так понимаю, что вот эта вот система модулей Должна была позволить делать NET как модуль вот, И они могли бы существовать в одной GVM Без всяких там OSGI и прочих вот плясок с бубном
3: Слушай, ну в каком-то подкасте Или в какой-то статье Буквально 3 или 4 месяца назад Я слышал описание похожей ситуации И там был такой ответ, что в спеке 9.0 а, такого не будет. Ну, в смысле, ваша проблема нам ясна, но вы не сможете так сделать. Ну, в общем, короче,
4: будем посмотреть. Пока ну, непонятно.
1: Еще маленькое нововведение: тифы теперь можно читать, используя стандартную Java библиотеку 9. Они решили включить чтение тифов. Ну, это маленькая прелесть для людей из геомира. Может быть, кому-то нравится читать большие тифы, встроенными, ну, какими-то старыми библиотеками. Вот. Но это не самая лучшая идея.
3: Давайте для, для несведущих скажем, что ТИФ это такой формат изображения.
5: Okay. А там, э, как сказать-то, а, ну, можно просто прочитать, или можно до каких-то внутренностей э, добраться? То есть там, насколько я помню, там слои поддерживаются, или еще что-то такое в формате?
1: А, ну, вообще, yep. порт э, Java X какую-то они взяли стороннюю библиотеку, включили ее внутрь Java. И да, поддерживается все чтение метаданных, чтение по слоям. Э, можно ну вообще что угодно делать. Полноценная работа с ТИФом всегда была доступна. Ну, прикольно. А мне вот интересно, эта моделиризация коснется ли скалки
0: в общем виде? Если раньше, допустим, ну, то есть сейчас иногда можно было делать какие-то хаки в плане того, что если... В библиотеке что-то помечено private, можно было сделать рядом пакетик и написать свою, свои поганые куски кода, которые могут вызвать приватные вещи. Если модуляризация же это не позволит нам.
3: Похоже, мы тут по скале специалисты.
0: Не, а я про скалу. Вы никогда так не делали? Не, я понимаю, радость? я имею
3: в виду, что у нас недостаточно специалистов про джаву здесь конкретно такой случай вот однажды мы делали а, нам пришлось а, пофиксить баг в спарке и у него там неправильно определялись айпишники и мне пришлось сделать там оргопач а, спарк классец который имеет доступ к пакетш к пакетш вот, и там прям подсовывать, фиксить баг в определении AP-шников, явно задавать Ну, Бывало, да, но
1: что будет в девятке, я не в курсе. Ну, это вот случай со Spark, они потому что приватные, во-первых, по, по пакетам, тебе надо вплоть до пакета все правильно указать. И вообще в новом спарке они выпили кучу API девелоперского, и фактически, когда ты хочешь работать с датасетами, ты хочешь определить какие-то ну, какие свои датасетовские типы, Тебе также надо взять и полностью вписать вот этот путь точностью до пакета и там уже что-то делать. Но ну, это такой, видимо, дизайн-паттерн от разработчиков с Ну,
0: я так понимаю, моделиризация в Sky не особо так будет заходить, учитывая, что часть кейсов покрывается вот такими вещами.
3: Не знаю, мне кажется, что э, в общем случае для. Для Scala это должно быть значительно меньшей проблемы, потому что в экосистеме Scala значительно меньше используется Reflection, чем экосистемы Java. И мне кажется, модуляризация, она же еще коснется того, что я по Reflectionу не смогу до допустить до того, до чего мне до чего у меня нет явной зависимости, а там прямо ну так, миллион всего на Reflection построено.
0: Ненавижу Reflection. Слишком много доброй магии. Что, пойдем дальше?
5: А это там э, статейка новая появилась про библиотеку Fetch, которая позволяет э, работать со всякими источниками данных ну, как-то обсуждали уже вот и там просто ну, интересный пост о том просто как на практике ее использовать вместе с дуби как э, со собирать данные из двух источников то есть типа из базы и пост -по -по дп вот ну Интересный примерчик, можно интересно глянуть. Там особо, конечно, никаких откровений нету, вот, но просто такая как бы, сама идея ну, немножко ну, в, как, в каком-то смысле даже странная, что вот мы типа, берем из базы айдишники шники пользователей и быстренько там в каком-то веб-сервисе получаем по ним данные, как бы. Ну, тудушки их не там вот, Вот, собственно, особо ничего сказать такого нечего, вот но стоит глянуть, потому что на практике такое иногда встречается, и ну вот как, в общем в общем, все, наверное.
3: Слушай, а ты смотрел же эту библиотеку? Вот у меня есть вопрос.
5: Да, я смотрел, но я так не сильно. То есть я понял примерно, что в основном она для кэшинга, для там, дедубликации, для ну, как бы для каких-то для повышения эффективности работы с данными. То есть там нет какой-то сложной логики, но основная цель именно, когда ты работаешь с внешними источниками, повысить как бы с меньшим количеством кода, повысить именно возможность как-то более эффективная. Ну, то есть она оптимизацией, по сути, занимается. Слушай, а я же правильно понимаю, что там есть какой-то контейнер
3: а ты, ты и все, все твои запросы оборачиваются в какой-то контейнер, потом ты пишешь какую-то программу, пишешь, 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 а потом говоришь запусти, а этот контейнер накапливает все вызовы, которые к нему могут быть выполнены.
5: Да, да, да. То есть это вот как раз именно с кэшингом. То есть там получается, что этот контейнер каким-то образом кэширует. Вот мне, кстати, вот не очень понятно, какие условия, когда он должен кэш обновлять, или что там происходит. Вот. И он еще может, например, такие вещи делать, что вот у тебя есть, например, источник, два источника однотипных данных, и в них, как бы, дата-сеты пересекаются, и он может как бы дубликаты данных выкинуть, например. Вот и и причем насколько я насколько понял эти как бы, контейнеры они тоже композируемые то есть можно вот, взять описать один контейнер из одного из одного там, или нескольких источников их как бы ну, потом скомпоновать и только потом выполнить.
3: Слушай, ну... этот контейнер это получается аппликатив, да, он не монада?
5: Ну... Я сомневаюсь, потому что там у них в документации описаны как бы варианты, что именно как аппликатив запускается, что они параллельно выполняются и что можно как бы последовательно тоже. То есть не очень понятно так сходу.
3: Ладно, okay, ну, спасибо. Там я еще добавлял ссылку, короче, на проблему, это вот, которую они решают, что у меня есть API доступа к данным, будь то база данных, или вот API, какой-то сервис. Я хочу писать программу с использованием этого API, а потом хочу, чтобы у меня запросы выполнились эффективно, без того, чтобы а, вот это классическая проблема n плюс один запрос была. А, проблему эту короче еще решали в Фейсбуке, я помню, и у них была такая либо я добавил ссылку, называется Хаксл. Это, в общем-то, решение той же самой проблемы батчинга запросов, а, но на Haskellе, я не знаю, может кому-нибудь будет нужно, интересно, можно почитать.
5: Ну, они там даже в документации на нее ссылаются, и как бы говорят, что это вот основных из источников, ну, на основе которых они писалось, либо там есть еще какая-то другая, либо которая а, то ли коммерческая, то ли закрытая, просто где-то по твиттером тоже презентовалась какой-то стич называется.
3: Да, да, еще был такой, но они так и не открыли его сорцов никогда, и просто сказали, у нас есть такая классная либо она все бачит, типа, а вы все неудачники, и мы вам ничего не покажем.
1: Вообще у Facebook у них было много каких-то библиотек, я помню, у них точно было что-то под какой-то компилятор, который написан на Акамле и который компилил JavaScript, и это был типа типизированный JavaScript, и они... Да, да там
3: проверочки были хитрые очень, проверки корректности.
1: Ну да, собственно, потому что язык-то для валидации, для верификации отлично подходит. Поехали дальше. Про коды в контакты. Да, Слушайте, будут... а может
3: быть не будем набрасывать как бы, там сейчас можно на полчаса проговорить.
4: Ну, мы да. коротко, мы коротко. Мы, мы вентилятор. Полчаса, мы 20-23, там, 22 минут поговорим вот так. Короче, смысл какой? А, ну, кстати, возможно, я уже это говорил. Нет? Не говорил. А значит, там же довольно давно это произошло, еще как бы в прошлом году. То, что на последнем сборе адвизоре Борского центра обсуждался, Новый кодекс Conduct, который разрабатывает Кизер Миллер и там ее коллеги, вот, который будет такой же, как у всех приличных людей вот, в свободном мире. Вот. Okay. То есть, в котором нельзя обижать адрес на некоторые группы граждан. То есть, вот, прямо они перечислены, кого нельзя обижать и что нельзя говорить. Вот. Мне это не очень радует. Вот, ну, вот такое это, происходит со скалом.
3: Это как-то связано с... Тут в Твиттере недавно был какой-то мини-срачик э, от Хезер и еще каких-то других людей, э, где она жутко возмущалась, что однажды кто-то подумал, что, э, типа, она на
1: конференции не выступает, и попросил ее кофе принести, и это ее так обидело, так обидело. А матом можно ругаться с помощью этого? Ну, в этом кодов типа, прописаны правила для маты или нет?
4: Ну, дело в том, что мат, он такой, он прям вот как бы один сплошной харассмент в этом как бы, мате. То есть, потому что слова, э, типа,
1: ну... Какашка.
4: Ты, ты понял, да-да-да. Вот, а не какашка, а вот... Ну, понял, более, серьезные слова, да, более серьезные слова. более серьезные слова, они, э, это самое... Ну, как бы они сразу оскорбляют и женщин, и геев, и как бы особо
1: чувствительных мужчин. Ну да, наверное, потому что в мате есть какая-то гендерная сразу гендерная составляющая. А
2: какие то там пережиток
4: мизогинной вот этой вот власти этих самых белых цисгендерных носителей фалосов.
1: Пинусов.
3: Короче, там написано, что нельзя оскорблять людей вне зависимости от уровня экспириенса. Опыта по кендер-идентити, не знаю, половой идентификации, сексуальной ориентации, всяких инвалидов нельзя оскорблять, личных оскорблений нельзя делать, больших людей нельзя оскорблять по расе, по этнике, по возрасту, по религии, по национальности и, в общем, по всяким другим характеристикам так, такого рода.
4: Ну, тут надо отметить, что де-факто это работает только в одну сторону. Как бы э, различные меньшинства могут сколько угодно оскорблять большинство и обычно им ничего не делают. Я, конечно, это, наблю... я это наблюдал это лично специально. в чатиках
0: разных. Вот. Меня это расстраивает.
3: Вы не объясняете мне, потому что я бла-бла-бла. Нет, потому что ты не понимаешь.
0: Я, кстати, еще заметил такую организацию, она Bridge, что ли, называется, и, они, и она есть на разные языки. Вот Хезер вроде как в ней участвует, есть Scala Bridge, и она направлена на то, чтобы учить женщин программирование.
1: Давайте дальше,
4: опасная тема. Не, я, я хотел добавить программирование. к программированию. Я считаю, что это очень хорошо. Женщину надо учить программированию, потому что, собственно говоря, первым программистом была женщина. Если вы знаете ада, ада есть. который был да, назван язык ада, вот язык ада. для справки. Вот. И, собственно говоря, потом, когда вот был вот старт компьютерной индустрии, в основном как бы, как бы вот архитектуру программы разрабатывал математик, да? А вот именно вот набивал код, были специальные девушки, которые набивали код. Вот. это были Я... первые кодеры. Вот, а те математики были софтвер-архитектами, а, можно сказать. То есть, а потом как-то так получилось, что мужчины вытеснили женщины из этой отрасли. Да, это хорошо. Может, Надо возвращать девушку. Я объясню, почему. почему. Потому что нахождение женщины в мужском коллективе сразу же активизирует, особенно в молодом мужском коллективе, сразу же активизирует этот молодой мужской коллектив. А, тем более, если девушка программистка и понимает, что эти ребята делают, они, короче, хотят, чтобы их код был красивым, чтобы они могли показать на ревью свой код этой девушке. Она сказала, ох, какой код, ты мне так нравишься. Вот, и как бы от этого, ну, как бы, индустрии только лучше. Поэтому я за вот эти вот «Ladies in Code». Это очень круто, я поддерживаю.
0: Нет, не как... как... Меня смущает расхождение идеологии. Если мы смотрим со стороны кодов в контакт, то, что вроде как все направлено на равноправие и одинаковое уважение ко всем, то здесь мы почему-то берем и группируем женщин отдельно от мужчин и учим их отдельно. Зачем? Почему нельзя среди всех и черных, там и белых, и инвалидов, и обычных белых людей?
4: Потому что... Шовинистическая среда Она как бы не позволяет Она не дает Женщинам пробиться Поэтому для них должен быть отдельный коридор ну, Вот теперь действительно можно поехать дальше
3: Я там скинул ссылку на эту тему Где На пост в Скалаванге В твиттере Скалаванг Про Скалабридж И там в общем есть как раз Дискуссия и ответ На тот вопрос, который ты задал Зачем им нужен отдельный коридор? А, давайте оставим за скобками там наши личные мнения по этому поводу. Ну, в общем, там можно почитать аргументы обоих из сторон.
1: Ну, кстати, вот Алексей Фомкин сказал про то, что женщины набивали код. Ну, а как же Барба, Барбара Лесков, ее принцип постановки, Я думаю, что женщины тоже участвовали, в том числе и в прям досчислении. Так что...
4: Я же говорю, все круто. Женщины программирования нужны. Это факт. Вот. А феминистки и лесбиянки нет. Окей.
2: Okay. Okay, нас опять радует Майлз Себин, очередной U-Request скалл-компилер. Um, наверное, все, кто хоть раз занимался выводом индуктивных каких-нибудь тип-классов, где участвовали там и члены или копродукты, um, по итогу это все выливалось в очень долгие времена компиляции. То есть, вот в самом начале даже Гриша говорил, что при... Там, при использовании того же Seurce, там при изменении э, иерархии, это приходилось очень долго ждать, пока все перекомпилируется. Э, в общем, в итоге Майлз добавил специальный алгоритм, который активируется, если ты добавляешь аннотацию индактив э, который, грубо говоря, вот судя по бенчмарку, э, если раньше, например, для h 600 из 50 элементов время компиляции было 4 миллисекунды, а для. 500 элементов уже составляло почти 500 миллисекунд, то теперь для 50 элементов 3, а для 500 12, то есть на порядок уменьшилось время компиляции. Ну и в целом это открывает на 5 новые возможности для этого generic программирования, в стиле Shapeless. Вот, наверное, все. То есть кому интересно, можете почитать. В реквесте там все описано, как это работает с тестами и прочими штуками.
3: Что очень крутой по реквест Прям можно действительно читать и становится... И как бы можно даже на самом деле не только по реквест а читать, но и комменты к обсуждению пулл-реквеста, они очень крутые.
5: Мне, кстати, сразу подумалось, что это нужно для того, чтобы в шейпеле с вот э, лейзи, э, ускорить. Но я открыл ссылку, и тут же нашел от Мальца сообщение, что э, конкретно это улучшение не позволит типа что-то изменить в LAZY. Но в каких-то случаях можно будет отказаться использовать не, от использования lazy. Вот. Так вот пишут.
1: Я помню, что был бум, когда все стали форкать Scala-компилятор. Я так думаю, что Майлз совсем отчаялся и решил контрибьютить скала компилятор потому что поддерживать форк стало невозможно.
2: Ну, на самом деле, сначала такие штуки оседают уже в мерджины в Type-Level-Скалу, то есть сообщество пользуется Type-Level-Скалой и после успешного после фидбэка от сообщества это уже попадает в band скалу так сказать.
1: Это вот то, что я хотел услышать, а вот кто-нибудь из нас пользовался такой скалой? И насколько быстрее шейплс под тип-левельной скалы компилятором, чем под э, общим?
2: Смотри, ну, смотрим, мы используем тип-левел скалу в проде, как только она, грубо говоря, появилась. Но на самом деле вот эту, этот pull, pull request туда еще не вмержен. А, Но ну, там были вот всякие крутые штуки, типа... Как же вам? Mm, partial unification, Удобно. Ну, то есть там был по Fiction, очень... А, еще... С нон-директ direct subclasses, баг тоже был по фикшн, то есть вот эти все мелкие баги, которые очень напрягали. Ну, то есть от отличный форк. А насколько он быстро по поспевает за основной веткой? Ну, слушай, не могу сказать, но на самом деле они перед каждым релизом обновляются, чтобы соответствовать. То есть там никакой особо новой работы-то не ведется, помимо вот этих вот научно-исследовательских штук, которые потом кидаются в основную скалу. Ну я как раз
0: недавно читал, у них там описано весь процесс, как туда вообще какие-то фичи заходят. Сначала она делается там, оформляется, в первую очередь pull request должен быть отправлен в White-band скалу, у него должны быть большие шансы для того, чтобы его
2: приняли и только тогда его вмерзут в type level. Ну да, скорее всего. То есть, если там кто-нибудь из э, мантейнеров скалы скажет, что окей, там это будет вмержено в такой-то, то это мерзнет уже в Type и
0: я, ради интереса, пытался посмотреть, я так понимаю, им вот TypeWall только играется в общем случае, я пытался посмотреть просто библиотеки библиотеке, тут, тут тех же котов, используются ли там компиляторы ихний, и я что-то не нашел. То есть такое ощущение, что ребята просто как бы публикуют и на своих проектах там периодически подключают и смотрят, помогает, не помогает им. Ну, смотрите, могут не нужны быть и фич, которые там есть просто
5: вот я видел с этим, вот э, фрик мы тогда обсуждали. Там была такая ситуация, что э, какая-то фича, которую они юзали, она, ну, вот как его uh, да. Вот, что э, она еще как бы нигде не появилась. Вот они сделали просто, что вот юзайте Type Levels компилятор, э, какое-то время прошло, она появилась, и они начали переключаться уже на как бы на обычный.
2: Ну, partial unification of merging в 2.12 и ожидается в 2.11.9. Двигаемся дальше.
4: Да?
5: Так, это, это я, видимо, добавлял. А, ну, я мельком смотрел. К сожалению, даже. В общем, там с Хейлоуда такая видяшка, если кто не был там и не видел, она про распределенные системы. Называется Страх и ненависть в распределенных системах. Роман Гременников. Суть такая, что он, используя скалу и Clogger фреймворк Джепсон для тестирования распределенных систем, писал как бы простую такую систему. С Мастер-слейф репликации, и а, показывал наглядно, почему наивные подходы не работают. Вот. Ну, довольно интересно на самом деле посмотреть. Особенно вот если кто-то на NACI что-то распределенное делает, то можно даже попытаться повторить для своих
0: систем что-то такое. Вот так вот. Я, кстати, был на этом докладе, только на J-Point. И, в общем там у него такой пойнт, то, что. Не пишите при возможности эти распределенные системы сами. И как бы своим примером, типа наивной реализации, он показывал это. Ну, хотя реализация была на самом деле очень наивная. Не сказать, что действительно, как-то постарался. Были приложены старания для создания распределенной системы в этом плане. Но с точки зрения, если. На докладе там посмотреть, как на клуже и на скале быстро колбасит. Мне было приятно. А, а
5: там, кстати, вся, вся соль, почему быстро так? Что у него на каждую функцию написан тимплейт в идее. И он, по сути, как бы, нажимал
0: Вставка тимплейта сюда, вставка тимплейта сюда. и все. Да, это мне очень понравилось. Вообще отличный подход в плане лайфкодинга. Все, идем дальше к темам. Да, может быть, сначала мы расспросим Дениса про
4: того, чем про то, что чем он занимается, его биографию и так далее. Вот это вот все. Где
2: родился? Да, где учился?
3: Как дошел до жизни такой?
2: Совершенно. Окей, да. okay. ну вообще родился в Уфе, а, то есть какое-то время там в школе изучал, ну как все там бейсики паскали, да, вижу бейсики. <coughs> Потом вообще учился на инженера нефтяника, то есть там совсем не связано с программированием. Ну и как-то после диплома понял, что что-то это все-таки не мое. Ну и вернулся к программированию, начал заниматься iOS-разработкой. Год проработал на, на фрилансе на Америку. После этого получилось так, что я попал в Киви, в команду Киви-кошелька. И в Киви в качестве АВС разработчика проработал порядка трех лет. И, собственно, вот где-то там уже начался этот уклон в сторону F functional Programming, потому что а, появился крутой фреймворк для iOS, для, для FRP, называется Reactive Cocoa, до сих пор есть. И просто, ну, то есть вот это изменение мышления о том, как, как это все работает, когда у тебя нет явного mutable state, да, и когда у тебя все это через сигналы, пересчитывается, и уже только где-то там, на границе вселенной, типа на UI или на работе с сетью, это все-таки ну, упираются уже в какие-то эффекты, хотя таких слов тогда даже не знал. То есть это, ну, это мне как-то очень сильно понравилось. Ну, а потом, там, долгая история, просто нужно было написать backend проект который писать было некому, который, собственно, поначалу нужен был только мобильникам. А, Позвольте его писать, а, проведя Небольшой анализ, я понял, что скалы это то, что мне просто надо. Хотя куча народа убеждала, что скалу у нас никто не знает. И как бы потом тебе никто не подскажет, ну, как бы ело, да? Вот. И с тех пор, получается, с 2014 -го года я пишу на скале. Ну, как бы погружаюсь все больше и больше куда-то в сторону чистого функционального программирования. Вся, в случае стараюсь придерживаться такого пути. Вот, как-то так, если коротко по биографии.
3: Слушай, а у тебя был кто-нибудь, кто тебя ну, туда привел, помогал, направлял, говорил, к не смотри, ну, скала Z не смотри, смотри что-нибудь другое, или
1: там шейплес смотри, вот это все. Погрузил в атмосферу функционального программирования на скале. Чистого функционального программирования на скале.
2: Да-да-да. Слушай, к сожалению, или может к счастью, не было никого. Были то есть, коллеги, которые ну, разделяли мое воодушевление в этом плане, от этого было проще. То есть, когда тебе есть с кем пообщаться, и когда ну, друг друга поддерживать в этом плане, это круто. Вот, поэтому, ну, то есть, основной источник всегда у меня инфы был Твиттер. То есть, я по максимуму людей просто из экосистемы всегда добавлял, ну, то есть продолжаю это делать. Ну, и тем самым, просто читая ленту Твиттера, ты, ну, ты остаешься на волне, а уж вот дальше ты сам решаешь, что использовать, что не использовать.
1: Кстати, вот насчет Твиттера, извиняюсь, такое отступление. У меня, когда были проблемы с Шейплазом, то Твиттер было одно из тех мест, где можно было получить фидбэк на вопрос о том, как сделать это в Шейплазе помимо Stack Overflow. И всегда либо Тревис, либо Майлз Сабин всегда приходили на
2: помощь, как бездесущие флеши, и отвечали. Да, я считаю, Твиттер и теперь Гиттер это просто очень два крутых ресурса. То есть, если ты хочешь оставаться на плаву а, и ну, всегда иметь последнюю информацию в экосистеме скалы, да, я думаю, вообще любой, просто всегда надо окружать себя в Твиттере этими людьми, потому что там жизнь кипит. Последние статьи, последние доклады, последние какие-то новые библиотеки, это все там есть.
3: Слушайте, ну, Гиттер, да, по-моему, это то, что последнее время ну, для меня вообще очень много что изменило, потому что это дает возможность прямо здесь и сейчас коннектиться с теми людьми, которые пишут что-то с ними, обсудить получить оперативный ответ, и что самое главное, это вот
2: в режиме реального времени, и это всем доступно очень круто, конечно. Плюс там бывают очень живые дискуссии, то есть, например, если на тип-левелский гитер зайти который там General, по-моему, называется, там бывает заходишь, что-то вот и читаешь просто где-то там на несколько тысяч сообщений назад, потому что там реально была крутая какая-то тема.
4: Денис, на какие-нибудь конференции, э, читаешь доклады?
2: Um... Доклады? Ну, на каких-то больших конференциях не читал, только один раз, наверное, читал доклад на скалолаз, или как же он, скалодром назывался, мы в Киеве делали. А на конференции, да, езжу, но тоже не часто. Последний ездил на скаловые в Польшу. Было прикольно, но почему-то как бы у меня ожидалось намного, ну, ожидал я большего почему-то от нее. Какие ожидания у тебя от конференции? Можешь вот писать? Ну, мне хочется, знаешь, такой вау-эффект, что после этого, ты когда, после хотя бы были там доклады, после которых ты такой, вау, вот это типа круто, то есть прям, ну, что-то зашевелилось в голове, да, начинаешь, в этом, начинаешь думать в этом направлении, вот, я не скажу, что там были скучные доклады, просто вот почему-то для меня вот этого вау там я не почувствовал. Ну, просто
4: у тебя глубокое погружение достаточно, поэтому, собственно говоря, сложно там тебя,
1: я думаю, удивить именно докладом. Ну, я думаю, тебе пригодился бы Майл Сабин как раз, чтобы там покодить с ним, посмотреть, как он тоже может ошибаться. Это очень хороший вау-эффект. Майл Сабин ошибся, когда писал свою реализацию H-листов, просто когда, ну, показывал, ну, как бы такой, не
2: презентация, а, ну, какой писали код. в кодинг Live кодинг да. Ну да, согласен, то есть надо просто тщательно подходить к выбору конференции, точнее смотреть на докладчиков, это есть такое, да. Кстати, а поделитесь, как вы
5: фильтруете Твиттер, а то вот, ну, вот у меня реально бывает ситуация, что я открываю, и там у меня 2000 непросмотренных сообщений.
2: Да, никак, я никак. Ну, утром и вечером ты просто как бы стараешься читать. А, всего... Тогда
1: встречный вопрос: сколько у вас в средний выходит на чтение утром и вечером твиттера? А это, знаешь, это как э, профессора проверяют э, какие-то э, работы своих подопечных учеников, надо уметь читать наискосок и очень быстро, причем надо еще успевать править ошибки, запятые и смысл еще вникать. Ну, короче, с опытом, я думаю, придет. Слушай, я вот могу сказать про себя, я
3: твиттер читаю так, я если вижу, что какой-то человек пишет пост, который мне не интересен, несколько раз, но ну, я не знаю, как, на уровне ощущений несколько раз, я от него просто отписываюсь. Вот. И со временем я сформировал какое-то количество людей, которые не пишут «смотри, я поел», «смотри, я поехал», «смотри, у меня вот так». А пишут только то, что ну, по делу для меня, для происходящего. И это работает.
2: Ну, ну да, назначительно да. ну, так и надо делать. Короче, рец каналы... рецепт
3: простой. Отписывайтесь от тех, кого вам читать неинтересно.
5: Вот яр яркий пример как раз вот автор этого Джепсона. <laughs> Если на него подписаться, то
1: можно словить кучу-кучу всякой такой фигни. Ну, некоторые, конечно, грешат тем, что постят котейчик, ну, Либо собак. Um, с надписью current status. Ну uh, no.
3: Собак или не Только
0: Майлз можно. Блин. Ну вот, когда вы говорите о Твиттерах, Гиттерах, я пришел к тому, что я это читать вообще все не могу, потому что в Гиттер я в кучу уже организаций зашел, ну периодически, где мне надо прочитать что-либо. У нас также это mm -hmm. чатик Скала Юзер Групп, который периодически там выдает за сотню сообщений Твиттер почты, мейлинг листы Сложно становится обрабатывать всю входящую информацию.
4: Ну, реально не обязательно читать все. Я, например, вот сказала, узергрупп, который в Телеграме читаю, там, ну, так, это самое, если есть за что зацепиться глазу. А я думаю, В она... обычно все концентрировано, достаточно там обычно разговоры по делу, ну, вот, именно, вот, гитара, гит... храпопозитория. Мне, кстати, не нравится гидр, потому что гитер страшно тормозит, просто чудовищно. Вот, вообще ничего не работает. Да, очень все плохо. А его вот. же
5: можно через Ирк клиенты юзать. Ну, то есть я вот пробовал, там вот этот человек из Дусена, он показывал, как консольный IR э, SSI вот клиентик настроить и вот реально помогает. То есть у меня было такое время, что я по работе общался как бы с удаленными товарищами, а, ну, типа а стендапы там всякие были, и вот мне очень помогало, что я не открываю Twitter где-то, ой, тьфу, Gitter, где куча-куча всяких каналов с сообщениями, а у меня просто в консольке всегда открывается. Таб, Может, со Slack? Не-не-не. Тоже Да-да. Там у них прямо есть как бы специальный IRBridge, к которому ты цепляешься, вот. и там единственное, что нельзя сообщения редактировать. Ну, короче, часть возможностей нету, но вот именно чтобы так вот удобно следить, как-то ну, гораздо удобнее, чем открывать клиенты или браузер. Не знаю, у меня... Меня я все не знал
4: про гитер, Ну, может, у тебя 16 гигов памяти в тачке или 32 там. А прям вообще
3: лагает чудовищно. Я тап выключаю. По Почитал выключил, иначе все. Ну вот
4: я так же. Просто вот Slack, Slack rcate бессмысленно делал, потому что это самое. Ну, потому что, как бы все фишки Slack а теряются там. Самое главное, в Slack это всякие запитывают айтемы. Нет, это запиненные айтемы и комменты к этим айтемам. Какие-нибудь календарь, интеграция с Google календарем и прочее.
1: С Google Docs. Mm -hmm. Да, много полезных есть всяких интеграций. Ну, смайлики, я считаю, тоже очень полезным, потому что ты можешь что-то запостить, и тебе сразу реагирует. И можно вводить еще кастомные смайлики. И вообще отлично все.
4: Мне вот в плане общения больше всего нравится Telegram. Telegram, мне кажется, сейчас самое такое правильное, удобное, приятно сделанное э, инструмент для общения все там есть, как надо, хорошо. И культура общения, когда все отвечают на сообщения, это очень здорово.
3: Слушайте, а давайте к Денису вернемся. У меня вот есть вопрос. Расскажи про свой путь именно в скале относительно того, как ты... С какой скалы ты начинал, к какой скале ты пришел и почему?
2: С какой скалы ты
3: имеешь в виду стиль написания а, скала да 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 то есть не версия конечно там скала как лучшая java скала короче скала как type safe
2: скала как twitter stacks скала как type скала и так далее как просто как смотри да то есть на java я не писал то есть это точно не скал не скал как хорошая java скорее всего это ну то есть первый первый стиль был из того, как это все было сделано в плее, то есть мне нужно было писать бэкэн-приложение, я такой, окей, буду писать на плее. То есть хорошая документация, вроде все понятно, то есть там сразу же ты начинаешь думать, что это за имплиситы вообще, как это вот все работает, то есть уже ну, где-то там ты уже начинаешь это вникать. Ну и в какой-то момент ты доходишь до того, что тебе нужно вернуть либо... Либо удачный результат, либо ошибку. Ты начинаешь лезть в вайзер, да? Потом понимаешь, что у нее нет нормального флэт-мапа. Тут ты начинаешь... Нет, не так же, короче. Тебе нужно вернуть, э, вернуть э, ошибку. Ты такой, хм, давай кину
3: exception. Или, а давай у меня ну, это будет ошибка. То есть, э, ты, ты сам как-то вот э, этот переход совершил, что типа... Uh -huh, похоже, там типа я до этого ну использовал как ошибочное значение а, а почему тут не заиспользовать?
2: во-первых я был наслышан про now. ну то есть, во-первых, в том же самом Objective C в него тоже обжигаешься, хоть это там не совсем критичность, но это тоже проблема. Во-вторых, опять-таки, наверное, Objective-C помог тем, что там Кидать эксепшены принято только в том момент, когда ты завершаешь работу приложения. То есть это совсем какая-то задница. И то есть там была практика возвращения ошибок. Она была такая интересная достаточно. Но тем не менее. Ну, то есть потом ну, я решил, что здесь тоже так вроде хорошая практика. То есть просто где-то я прочитал, что это хорошая практика в скале в том числе. Ну, то есть эксепшены мне не нравились. Тоже не нравились, так сказать. Ну и вот. И тут сразу тыкаешься на айзер как таковой. Потом где-то, по-моему... А, как же назывался тот трактат? Learning Scala Z, по-моему, да? Вот, По-моему, после него я добавил dependency Scala Z. И ну, и, тут, и, и тут уже началось, Нет, да. ну, там понятно уже, дальше все пошел в разнос. Ну, интересный момент, например, касательно того, как наш A+, тоже вышел там, то есть у нас в предметной области было огромное дерево сил трейдов, кейс-классов, кейс объектов. То есть это, ну, там, реально оно огромное было. Оно использовалось для описания платежных форм, то есть там всех взаимодействий, этих валидаций и всего прочего. Ну и нужно было это как-то хранить. Ну и решили хранить в Джейсоне. Ну и вручную выводить все эти кодыки. Это было очень, очень не хотелось этого делать. Вот пришлось написать на шейплюсе вывод для плеских, как их там, в right, как-то так вот.
3: И что, команда тебя поддержала, приняла? То есть все согласны были с тем, что а, ну, у нас теперь вот такая какая-то хитро-мудрая скала, и я не могу просто писать, а, писать код, а мне теперь нужно шейблес какой-то изучать?
2: Да, как я говорю, просто повезло очень мне с командой в этом плане. То есть были люди, которые понимали, что это реально удобнее, несмотря на то, что вот... Тот баг, который сейчас пофиксил Майлс он не был пофикшен. Время компиляции реально иногда было ну, абсурдное такое. Но тем не менее. Почему нельзя было просто взять макросы
4: и как бы посмотреть на то, что написано в этих сил трейдах и кейс классов и вывести те же самые ридеры и
2: райтеры? Ну, тогда я еще не был готов учить макросы. Шейплесс проще макросов. Шейплесс реально проще макросов. Да не в жизни. Но... Да, конечно, всего лишь 6 имплиситов
1: добавил в скоп, короче, и, и все хорошо. Гораздо понятнее, ну, с точки зрения, ну, более интуитивно понятно, как говорится, а, оперировать с типами с точки зрения, ну, как это делали математики, а не как это делали хардкорные программисты, и выводить деревья типов руками. Надо оперировать на уровне типов, надо думать концептами, вы что, забыли?
3: Ну, да, но, блин, это как... Не факт, что это проще. То есть, э, там ты можешь... Там у тебя есть вполне понятная предметная область э, компилятора. Ну, хорошо, может быть, не вполне понятная, но есть, короче, какая-то предметная область компилятора, с которой ты более-менее или знаком. А тут тебе, короче, предлагают имплиситов э, квазилиард. И, да. и это иногда грустно бывает.
2: Откуда ну, ты знаком компилятора? тоже генерятся макросами. Вот. Майлз Сабин вообще говорит, что, типа хакать скалу, ну, скала-компайлер отдельный язык. Ну, как бы, он где написал. Вот, и у него типа спросили, а что почему-то отдельно это вывел. Ну, потому что, говорит, это полностью вообще отдельно все. То есть ты то в есть... нормальной жизни, программист не сталкивается с нутром компилятора никак. Вот, я ну, просто окей, представил ладно. задачу, если ее решать, допустим, то же самое,
0: силу, тритами и макросами, как это все находить. Вы почти там небольшой компилятор, вам придется написать, одной из статей даже. И. В лучшем случае, даже если вы начнете с Microsoft, то вы в какой-то степени, я думаю, придете к шейплесу. В худшем случае, у вас ничего не будет работать, и вы возьмете Да ладно, никакого
4: никакого компилятора вот в пушке именно так все делается. Ты ставишь аннотацию на сили вот, и он смотрит, что у него там в компании лежит. Пушка вот. это
1: правильный маленький э, proof assistant, который да, хорошо работает.
3: В смысле, ну, no. тебе же пришлось, пришлось со всеми макросами с этими поразбираться и на макросах пописать. То есть, как пользователь а, библиотеки, которые используют Shapeless, мне тоже ничего не надо. Не-не, а... не, вот,
4: вот смотри, дело в чем. Как бы макросы они очень предсказуемые. То есть, они тебе дают AST, а ты новое AST производишь. Да? Они дают тебе AST плюс там семантику какую-то, которую вывел компилятор. Уже вывел. Вот. Она такая же, как ты ожидаешь. Вот, а потом ты сгенерировал LST. И компилятор по нему прошелся, вывел семантику. Если там что-то плохо, то он как бы ломается. Вот. И как бы вот то, что ты нагенеришь, оно так и будет работать. В Шеплесе генерится что-то неизвестное. Генерится какой-нибудь на 500 этих элементов, которые начинают на минуты я компилироваться. Нельзя, наверное. Вот, которые 4 минуты начинает компилироваться. И ты 40. не понимаешь, что там такое. Или у тебя 40. Или у тебя может быть вот этот имплисит, э, ну, как бы вот, как это называется, генерация, когда ты, имплисит макросы, да, когда ты генерируешь инстанс э, из, это самое, как правильно называется, дирайвишь, да, деривишь инстанс из э, вот макроса. Вот. И там может такое быть, ну, раньше, по крайней мере, точно так было до какого-то момента, что э, все вообще ломалось и уходило там в бес, какие-то бесконечные вычисления, вот. И я это там неоднократно видел на... Не то, что там на шеприсе написанных вещах, а вот там того же Лихаю, Лиху вот у него его этот самый микро он был написан на макросах, но вот с использованием той же магии, что и шеприс используется Вот. И там, короче, все было плохо. Вот. То есть я просто говорю о том, что шеприс ну, как бы внутри себя использует такое количество всякой черной черной магии, вот, что вообще черный,
1: что ведет себя все совершенно непредсказуемым образом. Для меня, по крайней мере, а, ну, зато с другой стороны, шейпос позволяет думать так, как надо думать, с точки зрения функционального языка. Ты думаешь о типах? Тебе не надо ковырять кишки, выводить деревья. Все надо думать, типами. Компилятор должен быть против. Я, я не против, если это работает. Вот, я не, вот не, не ну, против, если это работает. Ну, баланс Мы, вообще, вот, в
4: э, вот что там у нас было? 2015 год, да, получается, а летом 2015 года я э, убедился, что тот там ну, микропикл и не работает вот, для тех структур данных, которые у нас там были. Вот, то есть они не. Вот, для них не генерация ридеры и райтеры, и все прописает, и все плохо. Я думаю, поюзаю-ка я Шеплис, Ведь Шеплис же крутой. Вот. И, в общем, поел абсолютно того же говна. Вот, который поел лихови как бы с deriving, э, дирай, э, implicit deriving. Ну, вот. я И Тогда думаю... я плюнул, тогда я после, просто недели, недели мучения плюнул, короче, сел написал на макросах как бы вещь, которая по аннотации генерирует DZST, вообще не обращая внимания на семантику, просто, короче, генерирует э, те самые reader -Rider.
1: Ну, мне кажется, вот макросы, они частично убивают систему типов. Это как рефлексия полностью убивает систему типов, и компайл там рефлексия. Не знаю, мне кажется, это тоже такое еще, такое еще извращение. Поэтому, ну, если все же говорить о чистом функциональном, да, то макросы, рефлексия,
2: это все такое. Но, Но я с тобой... А, я с тобой... Der вот в Haskell, это же тоже макросы фактически. А, да, ну
1: и... Я думаю, что нельзя однозначно сказать, что макросы, там, скажем, это добро, либо зло меньше, чем шейлос, либо шейлос там совсем уж черная какашка. Нужен важный баланс, мне кажется, потому что слишком много макросов тоже нечитабельно, и слишком много шейплаза тоже. Надо находить серединку, как вот в раз это сделано. И поэтому используйте Sersi. Но Алексей сейчас скажет, что пушка лучше, и да, используйте пушку. Да, нет, я хотел задать вопрос Денису.
4: Вот скажи, Денис, ты пользуешься библиотеками для генерации type-классов, которые на макросах, а, когда-то симулякром, и библиотеками для дерайвинга инстансов тип классов Забыл, как она называется. Вот. вот ты
2: пользуешься ими? Ну, я думаю, ты понимаешь, что я. Ну, про первое-то я понял, нет, не пользуюсь. Второе про дирайвинг, ну, если сервисы только, то да. Не-не-не,
4: имеется в виду вообще дирайвинг инстансов просто по апе. Вот. Ну, типа у тебя есть там сколько то функции. Ну, как бы, ну понятно, окей. Не пользуешься. А, ну, а и про первая библиотека, которая симулякрум, это та, на которой, на которой основан Cats. Да, да я I
2: знаю. Да. Вот не пользуешься, да? Нет, нет. А, ну, то есть я ее где-то использовал, но чтобы сказать, чтобы я ее использую, нет. А почему? Ты не делаешь новых тайп-классов или проще как бы ручками Хороший вопрос. На самом деле... Иногда проще ручками, скажем
1: так. Я вот никогда не использовал, потому что это... Надо вводить много изменений. Ну, возможно, болезненных для проекта. Новые зависимости. Ну, у меня не было возможности поиспользовать это, не знаю. А можете мне рассказать,
0: что она делает? Что за?
1: является в виду?
4: Ты пишешь там трейд, трейд, не знаю, monet, от F с дыркой. Вот. А дальше Или пишешь. С двумя там, дырками. Да, ну монод с дыркой. F с дыркой. Вот. значит, а дальше пишешь э, там, не знаю, дев flatmap. А там нет, да, пишешь, типа, деф flatmap, э, там от F F, ну, дев flatmap от B. Первое, первый, самый первый набор аргументов там f от f с дыркой и дальше там не знаю фун вот от f с дыркой от нет от чего там от a в b ну короче вы поняли да дальше. много дырявых f да много много дырок вот и короче вот ты вот это такой написал а тебе для этого генерится сразу этот самый вот ops implicit чтобы как бы ты мог ну для ну пользоваться ну например ты вот не знаю заюзал этот type класс у себя внутри функции и у тебя у всех ну у всех f с дыркой появился там flat map вот этот именно без вот это implicitly monot там, от f с дыркой <laughs> implicitly monot от f там точка flat map в скобочках инстанс объекта, и после этого только уже flatmap, вот вместо этого там просто объект, точка map, и поехали. Понимаете о чем это, да? Ну, примерно понял. Im Implicit операция Вот она вот все это вот... Генерит просто и все да? В общем, да. Она вот это вот все генерит, и становится удобно.
3: Кстати, могу сказать, чем неудобно. А, когда ты, как пользователь библиотеки, написанной с помощью символакума, хочешь посмотреть сорцы, то внезапно этих обсов сорцов у тебя нет. То есть если в Cats посмотри, написать, я не знаю, там, а -а -а аппликатив map, и там, взять, а -а взять объект, для которого у тебя есть тип класса аппликатив, и написать объект объект.map, то и, и посмотреть в идеи сорцы.map, то вместо этого у тебя будет всякая ерунда, то, что мы смогли компилировать. Потому ну, что, что фактически вот. сорцов для этого нет.
4: Вот, да, вот то, что он смог декомпилировать, это да, вот это увидишь. Ну, то есть ты фактически эти опсы увидишь. Да, что только увидишь ком
3: комментов эти... не будет к этому. И это будет выглядеть, ну, реально, как стрёмно декомпилированный код.
4: Ну, просто вот этот вот нужно как бы ввести новое слово, Type Class, новое ключевое слово, чтобы все было хорошо. Вывести симулятор на уровень, собственно говоря, вот компилятора. Давно пора. Все равно все используют тип классы, что теперь нюансы. Я
2: где-то слышал о пожеланиях наоборот, например, даже слово case убрать на уровень макроаннотаций,
1: а использовать дата или что-то а... такое. Ну вообще да, я бы да,
4: вообще лучше убрать слово класс, оно смущает, вот сделать слово там data и делать как в хаске data там data, там, list равно cons и тот самый вертикальная черта Нил когда-нибудь по-моему мы хотим немножко не того
1: мы
2: хотим спросить про Лимбератор да пожалуйста давай расскажи что это это библиотека фактически состоящая из одного макроса который позволяет имея ну так называю как базовый трейд у которого есть абстрактный тип Унарный, ну, унарный тайп типа F-зыркой, да, ну или другие абстрактные типы, но ну, этот F-зыркой должен быть точно на последнем месте. Это сейчас так работает, он выведет free алгебру в компаньон Object для этого для трейта. также он добавит возможность создавать инстансы этого трейта из натуральных трансформаций из free алгебры в какой-нибудь там F, ну и обратно. Для чего это вообще было сделано? То есть э, я специально не использовал никаких библиотек да, в этом плане, даже не искал, чтобы вот это облегчить, чтобы, то есть сначала хотел найти паттерн, который возникает в программировании с использованием фреймонада, например. Э, ну и заметив вот эти паттерны, что, то есть, что всегда есть вот эта вот ну натуральная трансформация, так сказать, между вот просто каким-то тройтом и натуральной трансляции от free алгебры в какой-то там. А, ну, и написав несколько этих функций, функций у себя, я как бы понял, что, ну, ага, вот этот паттерн, он точно есть. И тут у меня еще параллельно глаз упал на скалы метра. То есть, как я говорил, я к макросам, к старым, классическим, ни, никогда не подступал. И тут просто мне стало интересно попробовать вообще, как это работает. Ну и вот, то есть... Была задача научиться, была задача попробовать ну, вот эти паттерны выразить через макросы. Ну и, собственно, вот получилось это сделать в такую библиотечку, которую я реально сейчас использую. А есть какие-то планы ее развивать, там что-то еще добавлять? Опять-таки планы появятся, наверное, в процессе использования. То есть, ну, то есть сначала должен какой-то паттерн возникнуть, да, потом тут как бы как ты это добавляешь в библиотеку, чтобы этот паттерн облегчить. А пока меня интерес, интересует тема с тем, что, возможно, вот наличие вот этой фри как таковой ⁇ это вообще детали реализации. И, скорее всего, можно написать программу, вообще не зная ну, о наличии вот этого АДТ, который описывает операции конкретного трейка. Ну, пока я об этом как бы просто думаю.
3: Слушай, а мы с тобой разговаривали там перед эфиром расскажи о самой концепции и расскажи, почему мне ее нужно использовать и где она может мне пригодиться, а где ей не пригодится.
2: Концепция ну такая, то есть если ты начинаешь делать с, с фримонадами работать, да, то э, везде начинают с того, что давайте определим ADT наших операций. Ну окей, это то есть, для какого-нибудь, Хотя, да, в принципе, везде. Примерно... Типа, давайте определим вот эту операцию, например, как это сделано в библиотеке Freak. Слушай, есть... простите,
3: я перебью, пожалуйста. А, а вообще, а, от чего мне вообще может прийти в голову мысль работать с Freemonade? То есть, я такой сижу, программирую там свои бакэндики, мне тут запросы приходят, я там фьючи, короче, туда-сюда, в У меня, в общем-то, все хорошо. А тут такой бах,
2: и, и зачем мне ваши Freemonade? Ну, знаешь, это на пути к чистоте просто ты к этому приходишь, то есть ну, pure functional programming как бы я, так, я для себя так понимаю вот цель, что ты отделяешь ну, описание программы от их исполнения и то есть у тебя это вот такая многослойность наступает. А...
3: А расскажи тогда еще вот для тех, кто у нас слушает, кто не очень знаком с концепцией, буквально давай, там, не знаю, в двух-трех минутах а что такое фремонада, зачем нужна? А что за концепция?
2: Концепция достаточно простая. То есть free скажем так, это переводится она больше не свободная, а скорее бесплатная, и она позволяет для любого унарного type конструктора типа F с дыркой с одной, да, если его обернуть вот в эту структуру данных, получить ну, монодические операции над ним, то есть все известные нам пьюры, флотмеп. И, то есть, э, ну, например, имея какой-нибудь сил э, трейд, э, назовем его Ops, и у него будет там пустой а какой-то, да, и, например, там есть Ops add, и там сложить два числа, есть класс add, там, int, int, left, right, int, да, и типа subtract, например, назовем его, да, вычислить, ну, отнять. Ну, и там вместо этого опять-таки у нас там будет extends op int, то есть вот этим мы написали наши операции возможные. И теперь представим, что нам бы хотелось после выполнения операции сложения выполнить операцию вычитания. То есть нам нужно нам, нам нужно последовательное выполнение. Для этого используется монада, собственно. И, но сам, сами эти операции по себе монадами не являются, поэтому мы берем так, ну, вот этот контейнер, который называется FreeMonada, да, и просто помещаем в них уже конкретные инстансы вот этих операций. То есть мы туда помещаем э, там add и subtract, и когда у нас эти э, операции, они находятся внутри фреймонада, мы можем над ними выполнять монадические операции. Вот это если совсем коротко. На самом деле в сети полно туториалов, и они, их количество растет, и то есть... Э, это просто надо почитать и в, как, в какой-то момент э, с нуля написать просто эту фримонаду, как в CATS. Там есть один трюк, короче, конечно, кое Clionet, который ну, скрыт сейчас в CATS, но на самом деле оригинальная фремонада требует, чтобы этот F, F был еще и функтором. Но как бы это скрывает от всех, потому что для, ради удобства пользования.
3: Окей. Okay. А давай теперь про про либератор и про то про кейсы использования и как ты дошел к тому, что тебе нужна своя библиотека.
4: А погодите, погодите, про название либератора. Если free переводится как бесплатное, а не как свободное, а кстати говоря, что очень прикольно, потому что Столман всех долго учил, что free это самое с фри спич, но с фри вот. free from production собственно говоря это а почему тогда либератор а не наоборот как-нибудь раскулачиватель вот так вот
2: мне кажется как щедрый, ну типа он гений для тебя грязной работы слушай, наверное это больше не знаю даже, возможно я вообще не думал об этом то есть ну освобождает твои трейды и предоставляет тебе возможность сделать вот эту интерпретацию потом. То есть, как-то так вот.
4: А насколько хорошо это дружит с ADE? То есть, вот, например, если я пишу в IntelliJ, мне нагенерили, по сути, вот, ну, как бы, трейтов и кейс-классов. А видны они потом становятся? Умеют ли современные ADE так разворачивать либератор, что я буду видеть эти операции?
2: Ну, вот одним из толчков вообще к изучению меты стало... Ну, объявление JetBrains о том, что в очередном скале плагине они стали поддерживать мету и вот во время разработки либератора я накидал очень много очень много к ним в ютрак и они все закрыты и на последних Nightly видно все то есть это реально круто работает то есть если интересно там типа во что это раскрывается ты просто нажимаешь нажимаешь рядом кнопочку expand ну и видишь просто результат работы макроса. И, ну, то есть, да, это полностью поддерживается идеей.
3: Слушай, Конечно. а там же есть проблема, вот, допустим, с которой я сталкивался, это когда пишешь интерпретаторы, и вот у тебя есть термо алгебры, который параметризован ä, другим типом, и ты должен вернуть этот тип, и идея всегда подсвечивает, что ты должен вернуть там тип А, а не, не... То, что не конкретный... А... Тебя... Окей, а... в общем, это достаточно сложно с вами объяснить, но вот вопрос, это работает сейчас, нет?
2: Вот этот, этот еще я уже кидал, но они типа написали, что мы пока не понимаем, как его по-быстрому пофиксить, он там висит типа, с высоким приоритетом, но, используя либератор, не нужно, не нужно, не нужно делать паттерн-матчинг по, по ADT-шкам, потому что ты можешь ну, вот взять, взять э, базовый трейд, да, и, например, ты хочешь интерпретировать в какой-нибудь task, и ты просто создаешь инстанс базового трейда, где f-стырка заменяешь на task. соответственно, ты реализуешь ну, все операции в таске, и потом там есть функция, которая позволяет превратить это в интерпретатор. То есть э, да, да, это внутри, там, в библиотеке, грубо говоря, в идеи до сих пор подсвечивается, но но конечному юзеру это уже глаза не мозолят, это удобно, это одно из того, что ну, меня тоже бесило. Ну, смотри,
3: ну, да, как бы, так, так можно сделать, вопрос просто в другом, что часто хочется все равно свой интерпретатор написать, чтобы их как-нибудь
2: композировать. А, а как тебе это мешает композировать интерпретатор? А, ну,
3: я, я, я понял, да, хорошо, ты говоришь о том, что а вот в часть трейд напиши реализацию трейда, придумай его параметры и собери из него
2: интерпретацию. Да, и там есть, да, там есть метод, функция называется to function кей, то есть это ну, functionK, да, да и вот она превращает их в натуральную трансформацию, то есть это то, что, то, что бы ты писал через паттерн-матчинг.
3: Окей, окей, хорошо.
2: Алексей, ты все? Я
3: давно все. А, ты просто какой-то вопрос задавал, я немножко контекст потерял. Слушай, Ниса, а, а, расскажи, а как ты, в общем, а, с, именно с практической точки зрения, когда ты используешь а, вот этот вот фри-подход, ты какие плюсы получил, не получил? А, какие вообще у тебя впечатления от того, что получилось а, от практического применения? То есть вопрос в том, а, Польза-то была какая-то, понимаете, того, что ты еще на один шаг стал ближе к чистоте?
2: Польза, да, есть. То есть, например, у нас есть процессы на бэкенде, то есть это, которые реагируют на какие-то события в системе, да, и выполняют какие-то определенные действия. И теперь, ну, очень удобно написать этот процесс просто без внешних зависимостей, чисто в... Ну, в алгебре этого процесса, и после этого ты его можешь покрыть тестами. То есть, если в качестве финального контейнера ты выбираешь ID, соответственно, ну, никаких эффектов. да, Или, например, очень мне нравится использовать state для этого. То есть, ты вначале даешь какой-то state, вот, ну, в конце просто осертишь, что state должен быть таким-то. Uh, то есть, да.
3: Слушай, ну это значит, все интерпретаторы твои должны работать со state -ом? Не, не... Ну, иметь реализацию такое Или что?
2: Не обязательно. Stage является как бы а, аппликативом. То есть, ты, ну, вот у меня есть, по-моему, где-то там Моки, ну, не Моки, а вот эти тестовые реализации, которые работают относительно любого апликатив. То есть, им, например, нужен, чтобы финальный F поддерживал операцию Pure. Ну, допустим, там жестко, sorry, жестко return, ну возвращаемые значения, да, и тебе относительно, ну, тебе только нужно, чтобы финальный F был апликатив. Пожалуйста, ты ну, где-то у тебя используется state, но он апликатив, поэтому там все само отрабатывает. Слушай, а
3: есть ли-нибудь пример? Может быть, ты посоветуешь какой-то более или менее проект, который написан с использованием вот таких концепций, для того, чтобы можно было посмотреть, как он. Ну, как вообще такой подход э, в реальной жизни применять? Потому что ты сейчас говоришь, у меня тут оп-оп, у меня есть МОК, стоит аппликатив, и у меня все работает, все классно. А, а ты такой думаешь, слушай, а мне-то, мне что делать, если я хочу так попробовать? У меня нет ни МОКа, ни аппликатива, ни стоит.
2: Ну, скажем так, слово МОК тут вообще не в кассу. то есть это был просто один из интерпретаторов, да?
3: Да нет, я, я просто к тому, что вот если тебя слушает человек, который а, ну, в этом не очень сильно варится, то для него вот это вот все выглядит как. Ну вот мог стоит апликатив и что делать -то? Куда смотреть? Потому что базовых туториалов на тему того, что вот есть free, а, вот мы написали программу с помощью for comprehension и своей алгебры, и вот мы написали интерпретатор, а, и он на мутабельном стейте, и все работает. Таких десятки есть там один или два, которые говорят, говорят о том, что, о, слушайте, мутабельный стоит плохо, давайте, короче, интерпретатор напишем э, с, с, с помощью стейта, и тогда вообще будет все классно. Но вот это продвинутый. А вот следующий-то шаг, он, он где он, как его
2: сделать? <свят> <свят> Извини, я упустил мысль немного. То есть следующий шаг после чего, после использования стейт-монады?
3: <свят> да, да, то есть вот ты говоришь что вот, э, следующий шаг к тому, чтобы посмотреть, как реально используется, э, как реально с помощью вот этого можно написать. Потому что все туториалы – это всего лишь туториалы. То есть они, ну, они очень просты, и как реально что-то применить достаточно сложно. Мне вот на ум только дуби приходит, как э, реальный, более-менее большой проект реаль, э, с, с реальной задачей, который
2: использует фри как реализацию. Но тут же нет большой магии, то есть не нужно наворачивать лишнего, если у тебя ну, не, нету что навернуть, так сказать. То есть ну ты можешь начать с простейшего проекта, там выразить какие-нибудь сервисы через вот эти свободные алгебры, да, там, начать создать какую-нибудь программу из них. Потом ты, если тебе интересно, там какое-нибудь промежуточное представление сделать, например, какой-нибудь абстрактный http operation, да? ну окей, сделай его. Но если ты сразу там интерпретируешь во фьючер, тебя никто как бы за это не наругает. То есть, ну, просто надо начать пробовать. Я так скажу. Окей.
3: Okay. Короче, у тебя как-то получилось
2: очень, очень плавно и какой-то проблемы с этим не было. Не было. Ну, то есть, вот помогает, помогает некоторые вещи сделать самому. То есть, прочитав в каких-то статьях да, что-нибудь... Просто ну, не нужно мимо проходить, а очень интересно бывает время потратить на, на примеры, которые есть в статьях. То есть, ну, реализовать что-то самому. Например, очень помогло в этом понимании вот реализация э, статьи Джона Дегоза про «Онион». То есть, прям вот, реально, это одна из статей очень кру крутых, которую я прям всем бы посоветовал прочитать. И, кстати, да, пока на нем остановили, пока на нем, там э, у него недавно был доклад. А, про жизнь после Жизнь после фри там достаточно интересные идеи есть вообще куда это дальше все будет развиваться.
3: А видео есть такое?
2: В, видоса есть. нет, пока нету, но слайды есть, да. Можно так будет прикрепить к подкасту. Yeah. А, можно я там пару слов тоже
5: И Я тогда тоже как раз вдохновившись этим пробовал небольшой проектик написать с, это, с как бы ну, чисто такой условно-практичный, где типа опрашиваю какой-то что ты типа сервис, и типа складываю результаты в базу. Вот он на гитхабе валяется, там потом тоже добавим ссылочку. Вот.
3: Слушай, ну, вообще вот подход, о котором говорит Денис, мне кажется, вполне такой ок, жизненный, потому что я когда для того, чтобы изучить а, а, вот твою библиотеку, а, я взял а, задачу, которая была у тебя описана, и реализовал ее целиком без твоей библиотеки. Это, на самом деле, очень сильно помогло, стало ну, как бы достаточно хорошо, понятно, что вообще происходит, а, и то, весь тот boilerplate, который ты пытаешься автоматизировать. А, вот.
2: Да есть, крутой, да, есть крутой доклад. Он называется A year living free, что ли. И там, как раз, вот этот докладчик он говорит, что да, не торопитесь убирать боль. То есть боль, она приводит э, к пониманию вообще таких паттернов. И то, есть, ну, типа, то есть, если вы нашли какую-то библиотеку, которая убирает боль от разработчиков, типа не старайтесь внести ее. То есть, потому что именно вот через эту, как бы. Повторение, и через эти паттерны люди вообще учатся. То есть, ну да, то есть, поэтому поэтому самому что-то сделать, это очень хорошо всегда.
0: А вот такой вот. вопрос. И... Я вот посмотрел на примерчик, вот этот, который последний ты скинул, тест Opscala, да? Там есть, считай, k-vile-store, есть логинг. А возможно ли такое, что вот есть у меня k file store я его описал в реальности как storage, и одновременно с этим я описываю стор, который как бы логирует, и вместе я их композирую в одну фигню, чтобы, когда я вызываю некие действия, то есть, если я пишу for, сначала я делаю get value, потом параллельно
2: я логирую, чтобы я просто вызывал на
0: вот этом объединенном инстансе.
2: Да, это, то есть тут есть два вида композиции, то есть вертикальная, и горизонтальная, да, скажем так. И вот здесь логирование как отдельная алгебра, да, используется. Но на самом деле ты можешь реально сделать value store Который, который интерпретируется помимо стейта еще в операции логирования. То есть внутри Kivell и будет у тебя прям логинг. Ну, то есть, да, то, что, то, что ты сказал, можно сделать. Это вот вон Architecture как раз описано.
5: Ну это как раз вот в моем вот этом проекте, который вот фрикьюзы, я как раз пытался вот подобную вещь не проверить, по сути дела. То есть я вот пытался так сбоку приделать операции какой-то уже одной алгебре, а типа в другом слое типа другая операция.
3: Там со звуком у тебя не очень хорошо. Вот иногда бывает, ты там что-то делаешь, и все становится потом хорошо.
2: Я вот скинул ссылку как раз там. Есть примеры и горизонтальной, и вертикальные композиции интерпретаторов. Вот, тоже можно.
3: Слушай, а можешь тогда еще ссылочку, я там в чатике тоже написал, прикрепить ссылочку на
2: ток, о котором ты говорил? Год, год жизни свободным, который. Да, да, да. Сейчас пять сек.
4: Год жизни бесплатно. Бесплатно. Еще один год жизни бесплатно.
5: Извиняюсь, я там оборвался, пропустил. А, у меня пара вопросов было. Вот в Либераторе там как бы используется Type Level Scala, а, означает ли это, что я как бы в обычном проекте не могу эту библиотеку использовать или нет?
2: Вообще компилятор библиотеки никак не влияет на то, ну то есть на то, какой компилятор должен использовать клиент. Но в данном конкретном случае <coughs>, интересное тут, тут такое совпадение, что а, новой скалометы нету Paradise для 2.12, а Partial Unification есть только в 2.12, и на, ну, на 2.11.9 ну, релиза еще не было. И получается, то есть нужно необходимо использовать Type Level, к сожалению.
5: Ну, до тех пор,
2: пока как бы не выйдет
5: 2.11.9, я так понимаю.
2: Да, да, как выйдет 2.11.9, можно уже использовать ну, ванилу скалу, да. А вот у меня есть вопрос еще насчет этого перформанса. Оно,
0: он как-нибудь проседает, вы мерили, или у вас не слишком критичные места, куда вы это впихиваете?
2: Ну, он однозначно проседает, но это не то место, в которое мы упираемся. Можно сказать, что пока мы никуда не упираемся. Поэтому возможность описывать и тестировать бизнес-логику, она важнее.
3: Слушай, а вы как-нибудь АСТ, который у вас, получается, переписываете, нет?
2: В каком плане переписываем?
3: Ну, то есть у вас же есть возможность, если у вас есть AST, собранное на фри, его как-то переписать, изменить, ну, там, на фри монаде или на фри аппликативе вообще, ну, я не знаю, а, какие-то, не знаю, с бизнесовой точки зрения. Как-нибудь обработку вот этого дерева, которое у вас получилось с помощью фри, вы выполняете или вы просто интерпретируете?
2: Нет, просто, просто интерпретация. Есть интересный доклад, опять-таки, от Джона Дегоза про возможности интроспекции Free фри-программ. То есть и насколько они ограничены у фримонады и насколько они велики у FreeApplicative. даже uh, ну, достаточно интересно посмотреть. Я сейчас ссылку скину.
3: Да, это прикольное, прикольное
5: вот мне казалось как раз, что вот есть интересный кейс вот с, с, с логинингом. Вот, то есть а то есть, вот мы описали алгебры, где есть логининг, и мы можем где-то вот на конечном этапе, например, выкинуть его в какой-то там ну, <laughs> при необходимости, например. Вот. То есть, все-таки, наверное, есть какие-то вот применения, когда реально часть каких-то операций, они на, ну, на каком-то этапе обработки должны либо заменяться, либо выкидываться. То есть вот тоже да, интересно. Но интерпретатор, который примеры. ничего
2: не делает, это тоже интерпретатор.
5: Ну да, да, да. Ну просто тоже как бы интересный вот случай, что... Можно, да, какую-нибудь визуализацию, например. То есть, а ну, мы построили какую-то структуру данных, которая должна логику выполнить. И, например, нам нужно просто иметь возможность отревьюить, отревьюить что получилось. И вот можно написать какую-нибудь визуализацию, которая строит дерево нашей программы, которая в результате получилась. И таким образом можно там прочекать.
2: Вот, к сожалению с приманадами построить дерево не получится дальше первого флетмапа, потому что у тебя результат, ну, следующее дерево, да, будет зависеть от результата выполнения предыдущего, то есть вот как раз-таки здесь с интроспекцией очень плохо в этом плане, то есть ты можешь его синтерпретировать во что-то, да, и этим путем построить дерево, но работать с самим деревом в сыром виде, у тебя не получится дальше одного фэтмапа. А в этом плане вот с Free очень круто, там, в, там для этого больше возможностей, и я жду, пока кто-нибудь напишет роутер, очень на Free потому что можно будет генерировать а, свагеры, можно будет фактически что угодно, там документации какие-то простые генерировать из этого. Ну, это есть вот в докладе Джона, и советую его посмотреть. Ну да, интересно.
3: Слушай, а где... Есть какое-нибудь место, где тусуются вот, вот эти вот ребята? Куда спрашивать, если есть вопросы? Если кто-то захотел попробовать, кто-то вот послушал захотел попробовать, такая крутая штука, хоп, короче, наступил на грабли. Куда идти?
2: Гитер, uh, Type Level General однозначно канал. Uh, можно прийти в Cats. Uh, можно кому-нибудь написать в Twitter в личку. Например, я писал вот Джону тоже там по некоторым вопросам. Uh, ну да, то есть, Twitter, гитер, как обычно, же это живые люди. То есть, ну ты, ты то есть, просто uh, находишь нужных людей, которые. Так или иначе светится вот в этих темах и просто спрашиваешь у них
3: отвечают да
2: конечно отвечают не токсичное же сообщество а вот Жень ты же как
0: твоя любовь про китиование в Африке что ты теперь думаешь насчет Либератора будешь ли ты говориться с ним Вообще, ты фрик куда-нибудь
1: дотащил в итоге. Нет,
5: ну... Э, ну, как бы...
1: А, фрик ну, подожди, я Жень, тащил... Жень, Жень, Жень перед тем, как ты начнешь, а, у нас есть еще же фристайл, фрик и либератор. Вообще, расскажи о всех вещах твой, о твоем экспириенсе, Жень. Ну, ладно.
5: А, ну, смотрите, вот э, Фрик я успел дотащить вот до того проекта, который кинул. Там ничего особенного нет. Просто попробовал. У меня, как бы, были идеи, куда при применять, но у меня что-то так с временем плохо, что я просто это пока все забросил. Вот. А, а проект вот э, Дениса. Ну, на самом деле, как бы, ну, он упрощает задачу. Только, как... вот опять же у меня такой диссонанс в голове появился, что а, если как бы не делать а, вот этой послойной архитектуры, а просто, ну, как бы интерпретатор и, и программа и все, вот это как бы хорошее решение, просто удобное. А, а если ты начинаешь вот думать о каких-то вот этих вертикальных композициях, то тут просто ну, выглядит так, что либо нет готового решения, которое позволяет это делать, и надо его как-то самому изобретать, либо надо ну, какой-то слой склейки писать между, вот скажем, фриком и либератором например, чтобы удобно было. Ну, то есть, как бы не создается, как всегда, впечатление, что есть все готово, и сиди и используй это, а создается впечатление, что надо как бы взвешенно смотреть каждую тулзу, думать про конкретно твой случай, куда ты ее хочешь применить, и там решать, что, что делать, самому писать или использовать. А вот про этот фристайл, ну, я вот как раз ну, «Либератор» более-менее посмотрел, а вот фристайл не очень, и у меня пока такое впечатление сложилось, что в принципе про одно и то же, но фристайл, он вот написан с помощью обычных макросов, и поэтому... Получается сейчас такая ситуация, что он в отличие от либератора, он работает как бы ну, с любой скалой и на 2.12, а скалы мы нет и нет по 2.12, пока и непонятно, когда она будет. Вот так вот.
2: А, а ты пробовал, то есть он реально работает и без, без вот без partial unification? Потому что. Я не, я не пробовал, но там написано, что работает. Да, интересно. Просто partial unification добавляется, например, именно для композиции продуктов там и для вывода вот этого всего, когда есть типы высших порядков, так сказать. Надо посмотреть, попробовать. Вообще freestyle, в принципе, да, похож на то, что я сделал, но он более накладывает больше, мне кажется, ограничений изначально на пользовательский код. Ну да, и там очень много всего как бы
5: свалено в кучу. А у тебя все-таки, ну, конкретная задача, она решается, вот и все. А у них есть какие-то и, и вот как бы задачи решаются, и уже какой-то сахар над ними, который еще что-то увращает и разные варианты одного и того же. И, то есть, как бы там какой-то все-таки такой более экспериментальный проект, который э, пытается все объять на свете.
2: Ну да, люди. Люди портируют какие-то свои боли, я так понимаю, просто каждый что-то видит, что-то делает. Ну, то есть так и должно, мне кажется, развиваться все это.
0: Ну как, мы закончили с фри?
2: Слушай,
3: а, Денис, у меня есть последний вопрос. А Ты можешь назвать несколько а, практических а, классных фич, которые вы прям реально заиспользовали у себя? с помощью фри, которые без фри были бы очень дороги. То есть, я не знаю, все то, что... Какие из тех базвартов о преимуществах фри, которые на презентациях рассказывают, вот вам реально пригодились, когда вы у себя использовали это для реальных, реальных проектов?
2: Ну, как я и сказал уже, то есть очень круто, когда ты пишешь какой-нибудь вот процесс, да, который там... В процессе своей работы, общается там с несколькими сервисами ну, или с несколькими сущностями. И ты пишешь его, и у тебя нет ни одной внешней зависимости просто от этого. И ты понимаешь, что просто это чистое описание того, что нужно сделать а, в словах ну, предметной области. То есть, первое заставляет тебя думать реально о предметной области. И только после этого, когда вот у тебя уже ну, описан этот процесс, ну, ты его, например, начинаешь тестировать как вы понимаете, для тестов вот, мне удобно использовать ID, например. После этого ты уже ну, начинаешь использовать реальный эффект. Там идешь в базу или идешь куда-нибудь по сети. То есть. Слушай, ну
3: да, но ведь просто, просто на колбасе трейтов это такой же подход же. То есть я беру написал три трейта а, там трейд-хранилище, трейд, трейд API, там, трейд, еще там, не знаю, бла-бла-бла и начинаю их композировать. ну нет у меня сразу эффектов, а, ну f с дыркой
2: как эффект, ну и ладно, написал все на фьючер вперед. ну может быть, может быть, ну для кого-то так тоже приемлемо. мне, мне вот нравится, мне нравится такой подход, когда, ну то есть реально как можно чище сделать в скале, насколько это возможно. ну до тех пор, пока тебе не, не придется это все оптимизировать.
3: ага, окей я могу, кстати, рассказать небольшой а, пример, где вот подход а, Либератора и подход а, описания трейтов а, в виде а, параметризации эффекта, он был, где мы реально столкнулись, что это может быть полезно. У нас есть у нас есть тесты на проекте, которые выполняют и пять запросов к тестируемому к тестированному сервису. И они там возвращают в общем случае HTTP, HTTP ответ, в котором есть там какой-то Сонина. И вот uh, у нас есть два сценария. В одном случае мы хотим, uh, хотим знать детали HTTP, хотим иметь такой, uh, такую реализацию API, которая нам дает доступ к HTTP, а в другом случае мы хотим, мы надеемся на то, что у нас с HTTP все окей, все отвечают нам 200, и хотим иметь сразу доступ к самому телу ответа. И вот у нас, нам пришлось... Ну, мы выбрали в итоге другое решение, но вот, вот пример того, где я в реальной жизни сталкивался с тем, что использование вот либо фри либо просто трейта, который параметризован эффектом, а, было бы эффективно и было бы круто. У вас было что-нибудь похожее?
2: Ну, вообще я к этому пришел именно первый раз, когда абстрагировал вот этот э эф эффект, да, финальный, то есть в трейдере еще до фри. То есть сразу вылезла куча всякой фигни интересной в том плане, что до этого я, например, пробрасывал экзекьюшн контекста, да, ради фьючер э в методы. А когда ты это делаешь, когда ты абстрагируешься по эффекту, да, ты... Понимаешь, что это вообще детали реализации Ну, может быть для кого-то это было очевидно Для меня это как бы вот Было такое прикольное открытие И что, ну и потом, когда тебе нужно просто ну, Что-то выполнить Ты говоришь, вот мне надо, чтобы ВФ была монадой И вот, вот реализация этих крытов Относительно этого ВФ Теперь мы с ними работаем Отлично, или можно вообще опликать его тебя достаточно вот, Ну то есть Это уже хороший шаг Окей, okay. спасибо Все, переходим к полезняшкам.
4: Um, да, пора конечно. уже, а то что там много а, Разговариваем У меня ну, тут вся семейка проснулась
1: На сейчас шуметь Ну, будет тогда первая полезняшка с Splane а, Чтобы упростить работу со всякими шейплазами более подробные, более подробные ошибки По поводу вывода типов а, Улучшенные ошибки По поводу имплиситных Разрешений типов В общем, советую всем Я сам попробовал использовать, она реально пишет Большие ошибки, более понятные то есть, если у вас ошибка с шейплезом, она добавляет специальный флаг, э, использовать на специальный флаг к implicit, и вот ваш профит. А а это не содержится в реквесте
0: еще одного, еще одном реквесте нет. от Сабина в скаву? Честно что говоря... Что-то про разрешение
1: имплиситов. Это просто детализация. То есть, более подробное описание. Потому что шейплез, как известно, может выдать просто какую-нибудь ересь. Либо просто не найденный имплисит, либо просто что-то не подходит. Это помогает ну, Тут штучка. даже без шейплесса какие да, ситуации случаются.
2: Да. Эта штука, интересно, с помогает, потому что лейзи через макросы там реализуются. Нужно смотреть, я думаю. А,
1: так, другая полезняшка – это BigDL от Intel. Это BigDeepLearning. Big О, блин, что-то заговорился, извиняюсь. А, это классная DeepLearning библиотека от Intel. Как они говорят, очень производительная сравнится с TensorFlow, кафе. А, что хочется отметить, что это только их библиотека. Можно использовать натренированные, а, можно использовать предтренированные э, э, TensorFlow и торчевские э, модели и загружать их в Spark, используя BigDL. Big вот. Сам я попробовал использовать. И что могу сказать, что из хорошего только что синтаксис приятный. Из плохого то, что все равно тут есть такой интересный компонент нативный, то есть придется все равно какие-то нативные библиотечки, чтобы были доступны Spark кластеру. Отсюда вывод, что либо докер, либо каким-то образом надо подсовывать это все в класс пав Node, и да, вот тогда это все будет работать. Я, как обычно, похоже, разряжаю э, разговоры о высоком грязном Spark, ом.
5: Uh, мне вот интересно, я видел, по-моему, в deep, deep Learning в 4 там тоже аналогичная возможность загружать модели из торча uh, или из еще с какой-то библиотеки. Насколько вообще, как бы, такой подход принят, что научили в одном фреймворке, а
1: заиспользовали в другом. Я так понимаю, что это для каких-то дата-аналитиков. То есть я бы понимал, если это что-то на питоне натренировать и загрузить куда-то в скалу, но. Не знаю, честно говоря. Когда я заканчивал университет, ребята тренировали нейронную сеть для, для банкинга, что-то там оптимизация, распределения денег в банкоматах. И да, они учили модельки в специальной утилите для дата-аналитиков, Тайм генерировала претренированную сеточку, и они ее вставляли и загружали куда надо. Ну, это мой экспириенс был. Я, этим, я это видел только со стороны, так что я ничего подробно сказать не могу об этом. Deep learning. сейчас модно говорить deep learning, как раньше reactive. Не знаю, насколько это эффективно. Тогда следующая полезняшка это индекс RDD для спарка. Маленький проект, всего 200 звезд. Что, что он позволяет? Spark изначально стал известен за счет того, что можно было RDD-шки кэшировать, за счет этого делать быстрее операции, похожие на MapReduce в памяти Spark, то есть вообще суперская была операция кэш, все это типа закешированная rdd можно на ней быстро что угодно делать. А что если использовать эти RDD как плохую memory базу? В общем, ребята этого, ребята этой библиотеки запарились с этим вопросом, и да, можно использовать, потому что вообще изначально-то так и можно использовать RDD, там есть, можно лукапить, можно доставать конкретные данные. Вот, что у него в кишках, я не знаю. По идее, это должно работать лучше, чем обычный лукап какой-нибудь RDD. Но э, есть другая штука, э, называется Ignite RDD. Это фреймворк, который позволяет кэшировать и распределять RDD-шки между тасками, между джобами. И это все-таки более масштабное решение. Индекс RDD что-то более лайтвейтное. Чтобы использовать Ignite, надо поднимать там кучу всякой архитектуры, э, кэшировать что-то. Ну, более запарная идея. Если кто-то, в общем, заинтересовался идеей индексирования, хранения данных, использования RDD как in-memory дату базу, то начать с индексной RDD это самое, что ни на есть благое дело. Другой вопрос, насколько это эффективно и резонно ли, потому что сам по себе вопрос того, стоит ли хранить так долго RDD в Spark, потому что это может схламлять память, может тратить ресурсы сервера, это уже вдруг такое. В общем, надо смотреть. Слушай, я тебе хотел про Spark RDD спросить чуть-чуть. А, а
3: скажи, а нет ли там в Spark RDD, RDD такой штуки, которая позволит а, иметь индексы для быстрого доступа? То есть, вот все классно, мне нужно... там, Я хочу делать MapReduce и батчинг, но иногда для этого батчинга мне нужно делать быстрый укап, и в память это не вылазит. То есть, есть ли какие-то форматы для хранения на, на Spark, которые позволяют эффективно делать быстрый лукап? Быстрый лукап с Spark RDD. Ложь. Но... Но не, не обязательно в Spark RDD, но просто хочется делать быстрый лукап. Um,
1: In-memory Не, не in uh, Ну, это все... Тогда я просто не очень понял вопрос. На самом деле, в RDD можно считать откуда угодно, что угодно.
3: Да, ну вот, допустим, мы используем паркет, и у нас ну, в паркете доступ к какому-то элементу, но он, короче, не очень быстрый, если если это... Ну, вообще, просто он не очень быстрый. Если мне нужно прочитать один элемент, одну строчку всю целиком, то мне нужно прочитать
1: фактически там, ну, чуть ли не блок целиком, потому что в разных частях блока лежит все это. Я думаю, что это плата за то, что... С масштаб... ну То, что с масштабируемостью у тебя не будет вырастать, это время доступа сильно. Ну это, окей, я потом... Да, это слишком. Ну, RD это сама по себе такая небольшая ложь, это вроде как распределенный массив, но он распределен хитро, и за счет этого существует понятие как партиция, и это все на самом деле гораздо страшнее, чем на мальчике Окей, Алексей, двигаемся дальше. Что там, да, моя тема какая-то? А, да, точно.
4: Значит, Даниэль Спивок запилил новую либу про парсеры и комбинаторы. Ну, точнее, не про парсеры и комбинаторы, а какой-то другой подход, который он там с коллегами изобрел, написал про это дело пейпер, вот, и реализовал это дело в скале в виде MDSL, на котором это дело можно описывать. Вот, и он, ну, то есть это как бы альтернатива партнерным комбинаторам, и, ну, то есть это еще один способ как бы описывать и разбирать тексты свободной грамматики. Вот, а кому интересно, посмотрите, это называется parseback, вот, а вроде как он должен работать
1: лучше со всякими там хитрыми рекурсивными случаями. Вообще там прилагается paper ко всему, и можно еще формально ознакомиться с теорией почему, как, зачем. А если по производительности у кого вопросы, то производительность не была основной темой этого проекта, скорее это был R&D проект, вернее доказательство бумажечки.
4: Да, спасибо за дополнение.
1: Так, дальше от меня, полезняшка. Ну,
5: я смотрел видяшку какую-то со скала Бейзабей. Там, по-моему, такая была дискуссионная панель про скалирование скала команд. И вот там упомянули, что вот они в Аризоне используют либо под названием СБТ blockade которая позволяет Забанить какую-нибудь либо из, из зависимостей, причем, как бы, ну, не только прямых, но и транзитивных. Вот. И там, причем можно описать, что, например, какая-то конкретная версия забанена, а какая-то разрешена. Вот, такая, в общем, для особо вестчивых любителей, которые хотят избежать какой-нибудь прямо железной библиотеки в своем проекте. Интересная, в общем, штука.
4: Но я вот не знаю, сколько я работал с командами, никто никогда не добавлял зависимости без согласования, как бы, с командой. То есть это решалось коллективно все, что, да, мы там, да, юзаем.
5: Вот, Нет, а есть... тут. Тут даже скорее всего не про это, а про то, что чтобы случайно не добавить какую-нибудь библиотеку, ну, то есть, э, например, ты а, не, хочешь спар... использовать... да, да. не хочешь использовать... Да-да. Не хочешь использовать, добавляешь какой-нибудь парсер, который использует скалази случайно.
4: Пишешь
1: свой парсер <laughs> в это.
4: О, слушайте, тогда мне нравится этот плагин. Я прям
1: люблю этот плагин. Я хочу забанить все. Я могу ошибаться, но вроде у хаскилистов есть что-то такое. вот У меня коллега, который хаскилист, и он всегда мечтал об этой штуке, надо будет ему сбросить.
4: Ну, хаскилисты слишком элитные, чтобы обращать внимание на скалу.
1: Да, она нечиста, есть транзитивные зависимости. Это самая ужасная ошибка Java мира. Транзитивные зависимости и динамическая подгрузка библиотек. В хаскеле нет транзитивных зависимостей? Не могу прокомментировать никак. Я работал с хаскелем в рамках изучения системы типов и пользовался только inbuilt всем, ну почти всем. Так что я никак не могу отреагировать на это. Все, значит, заканчиваем? Да, два часа пишемся.
4: По-моему, отлично. Хорошо.
0: Мне стоит упомянуть нашим слушателям, что у нас на самом деле на каждый следующий выпуск создается страничка с темами и вопросами. И туда никто ничего не пишет. В общем, вам стоит туда писать. В будущем она будет ее будет удобнее находить, чем сейчас. Сейчас она будет в самом низу. В следующем выпуске, если не не произойдет никаких непредвиденных ситуаций, у нас в гостях будет э, Петрашка. Вы можете задать вопросы ему и все такое, вот и а,
5: да. э, Хочется добавить, что спасибо всем тем, кто окликнулся и в чате, написал сегодня вопросы, но к сожалению просто мы не успели их как-то втиснуть э, в сегодняшнее обсуждение и просто перенесем их обсуждение на следующие разы.
4: Так, у меня еще есть одно важное объявление. Значит, в мае в Польше пройдет конференция Skywalk Вот. И на нее у нас есть промокод. То есть, организаторы прислали промокод со скидкой. Вот. И будут разыгрываться на ближайшем московском этапе 4 бесплатных билета. Вот. Я это просто анонсирую а потом следите за новостями в чатиках. А Такие город, дела. А какой в Польше? Гданьск. В Кракове. В Кракове. Это Краков. Спасибо. Че, едем? Ну, надо программу посмотреть. Ну, в общем, да. Смотрите программу. Скала Сфера Орг. Вот. Э -э -э да. Я закончил. Ну, тогда
0: всем пока. Это был 13 выпуск Скала Вас. Меня зовут Вадим Чулышов. Всем пока.
2: Пока-пока! Всем пока, спасибо. Пока. Пока.
4: Пока. пока.